0: Oi,
1: estamos começando mais um episódio do podcast Cardiologia do Exercício. O podcast é um braço da ex Cardiologia do Exercício e tem como objetivo compartilhar informações de qualidade sobre a saúde cardiovascular, sempre contando com convidados de ponta na área da ciências da Saúde. Eu sou Carlos Duarte e vou conversar com o médico cardiologista Mauro Augusto Santos. Sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo semanal simples e educativo sobre temas relevantes da reabilitação cardíaca. O tema hoje é modelos de serviço da reabilitação cardíaca. Onde estamos e para onde vamos? O doutor Mauro ele é mestre em ciências cardiovasculares pelo Instituto Nacional de Cardiologia, especialista em cardiologia, pós-graduado em medicina do exercício do esporte pela Estácio de Sá, diretor médico da clínica de reabilitação cardíaca ex-cardiologia do Exercício e editor do jornal do DEC. Grande, doutor Mauro, tudo bem? Obrigado pela presença aqui e pelo apoio ao podcast, mais uma vez hoje aqui como entrevistado.
0: É um prazer, Carlos. Vamos em frente.
1: Legal. Então, esse tema, eu acho que você pode falar com muita propriedade. né? Há quatro anos atrás, você e o Roberto Cascon iniciaram um modelo de reabilitação cardíaca que se difere um pouquinho do atual por uma série de premissas. E eu acho que vocês têm, então, propriedade para falar. Nesses quatro anos, viram muitas coisas acontecendo e agora, até inclusive, com a questão da pandemia, tiveram que se adaptar e ajustar. Ou seja, desafios não faltaram mas foram suplantados, estão aí é, tocando essa, essa, essa empreitada, esse modelo, mais do que um, um negócio, é um modelo que se espera é, expandir e servir de exemplo para todo mundo queira atuar na área, que, notadamente, já falamos isso no primeiro capítulo do podcast, é uma área que tem uma demanda reprimida muito grande. Então, para começar, eu queria que você trouxesse aqui para os nossos ouvintes é, um panorama. Né? Qual é o modelo de reabilitação cardíaca mais prevalente atualmente? Como é que funciona a reputação hoje, de maneira geral, em termos de modelo de serviço?
0: Mais uma vez, boa tarde, Carlos. Esse é um tema bastante interessante, né? E, e é um desafio que nós temos aí para o futuro. É, os modelos que a gente tem hoje de reabilitação cardíaca, a gente pode dizer que é, são modelos que têm características regionais. Uh, em alguns estados, por exemplo, você tem modelos praticamente implantados em hospitais, sejam eles públicos ou privados. E é, falando mais é, particularmente do Rio de Janeiro, a gente também tem esse modelo é, implantado em hospitais, ou seja, serviços de reabilitação cardíaca implantados em hospitais, também tanto público quanto privado. Mas o Rio de Janeiro tem uma característica interessante, é, é, são as clínicas privadas que estão fora do ambiente hospitalar e que uh, fazem o trabalho em clínicas próprias. Isso é uma característica muito peculiar do estado do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, que existe esse modelo uh, assistencial com as clínicas privadas. Uh, é interessante frisar que quando a gente tem um modelo público uh, dentro do hospital hospital, o modelo privado dentro do hospital ou o modelo tanto público ou privado na clínica, todos eles têm características diferentes. Uh, começando falando do modelo dentro do hospital, o modelo hospitalar, é um modelo que ele é interessante de se discutir, porque economicamente ele, ele é um modelo que é, ele tem um certo conflito com o próprio modelo de negócio hospitalar. Quando a gente fala de um modelo hospitalar de negócio, a gente está falando do modelo que vende a internação hospitalar, vende o procedimento é, de alta complexidade. É, obviamente que a linha de cuidado de um, de um hospital, que também cabe a questão ambulatorial em termos de prevenção, também existe, mas não é o principal é, modelo é, concentrador do negócio de um hospital. Então acaba que esses modelos que estão dentro dos hospitais privados, eles têm pouca margem de crescimento em termos de realmente dar a escala necessária à reabilitação cardíaca. Isso é algo interessante da gente observar. Já o modelo que está implantado dentro do hospital público, obviamente, que seria um modelo que a gente teria aí uma uma possibilidade muito interessante de expansão, mas, infelizmente, a gente cai um pouco na questão da desintegração do próprio sistema único de saúde. Né? Então, os serviços públicos eles têm muita dificuldade, por exemplo, de dar sequência à, à fase 4, uh, porque o SUS é, não tem integração. Então, muitos serviços, às vezes, é, tentam fazer as parcerias com as UPAs, com as, as clínicas de medicina de família, poder direcionar aquele paciente que passou um período dentro do hospital, na reabilitação dentro do hospital, e que depois do, do, do período de tratamento ele poderia dar continuidade à questão de continuar o seu exercício físico uh, numa clínica da família ou numa área é, é, destinada ali no próprio bairro para a questão é, de dar continuidade à questão dos exercícios. E isso, existe uma dificuldade muito grande de fazer essa integração do centro de reabilitação cardíaco-hospitalar para a periferia, para que aquele indivíduo que tivesse alta do centro hospitalar com supervisão médica pudesse ser acolhido perifericamente, próximo ao seu bairro. E isso causa uma grande dificuldade de dar perenidade ao, ao processo. É, então, existem tentativas dessa integração, mas, infelizmente, por conta da burocracia e da própria característica que a gente tem hoje no Sistema Único de Saúde, essa questão ela fica prejudicada. É uma pena, a gente precisa avançar muito em relação a esse quesito dentro do Sistema Único de Saúde, para que o sistema possa ser perene e ter uma linha de cuidado contínua. E a questão do... Pode falar.
1: Não, não, é só, eu achei que se tivesse terminado, ia te perguntar uma coisa especificamente, mas dá sequência que depois eu faço o gancho.
0: Em relação à questão é, das clínicas privadas, basicamente a gente tem um modelo, que é o um modelo inicial, que é um modelo é, calcado é, no serviço particular, ou seja, o próprio paciente tendo que bancar é, todo o tratamento por, pelos recursos próprios. É, esse foi o modelo inicial da reabilitação cardíaca nessas né, clínicas fora do, do ambiente hospitalar. E, aos poucos, então, o processo foi avançando para que as clínicas também começassem a aceitar o, o, o convênio de saúde, a operadora de saúde. É, mais particularmente, a partir de 2012, quando a resolução ah, que fez com que o procedimento de habilitação cardíaca fosse um procedimento obrigatório dentro do rol da Agência Nacional de Saúde. Então, a partir daí, abriu-se a perspectiva para que essas clínicas privadas elas também pudessem ah, oferecer o procedimento através da seguradora, operadora de saúde, enfim. Então, isso aí abriu a perspectiva desse modelo híbrido, né? que é o um modelo particular do paciente que talvez não seja a clínica não tenha um convênio ou do próprio convênio quando a clínica é credenciada. E, é, como é um procedimento obrigatório, acaba que o um paciente, mesmo que a clínica tenha o credenciamento, o paciente acaba conseguindo o reembolso. Então, basicamente, a gente tem esses modelos e cada um com esses desafios, suas particularidades. Uh, o hospital, com essa questão de ter uma, uma questão conflituosa em termos do próprio modelo de negócio principal dele, uh, o sistema público, com a dificuldade uh, da integração de, de todos os modelos assistenciais que estão implantados no SUS, e o sistema privado, com o um modelo híbrido particular e, e conveniado, mas ainda também com a dificuldade de alcançar o custo-benefício, que aí é uma coisa que a gente vai falar adiante aí, que você provavelmente vai, vai secar junto com, com as próximas perguntas.
1: Legal, então posso dizer de maneira geral, em relação ao modelo de habitação cardíaca mais prevalente atualmente, não existe o modelo, mas vários modelos, e isso... Presumo que dificulte a implementação em larga escala desse serviço que a gente já discutiu previamente, que é algo que tem uma demanda reprimida importante, né? Já tem recursos e, e assim, as pessoas já pagam o seu plano, já tem tudo ali pronto para as pessoas é, terem acesso a esse tipo de esse importante tipo de serviço, mas o fato de não ter um modelo, mas vários modelos, e variando muito entre si, isso realmente é um, é um fator de limitação. Então, já dá para entender que essa é uma limitação. Mas eu queria falar mais sobre as limitações do modelo atual. O que, que você acha que causa essa diferença nos modelos? Então, qual é a limitação do modelo atual no sentido de não conseguir trazer um modelo para a mesa, e sim deixar cada um fazendo a sua forma? Obviamente, é, as pessoas têm maneiras diferentes de gerir seus negócios, etc. Mas eu sinto falta até de um pilar que mais ou menos norteia. Obviamente, as sessões de exercícios são feitas de uma maneira mais ou menos semelhante, você tem o tipo de recurso que você utiliza, o material, mas eu acho que é importante tentar entender o que pode ser feito para tentar superar essa limitação e passar a ter uma coisa um pouco mais concisa, mais homogênea.
0: Então, Carlos, como você mesmo já comentou, modelo, são vários modelos e modelo de negócio a gente não, a gente não discute. né? O modelo de negócio é, é pessoal, tem as suas particularidades forma, né? de certa Isso. forma, vai de encontro aqui com os objetivos de quem implanta ele, mas é, a gente na, parte, na nossa particularidade no nosso modelo, a gente acredita uh, que uh, é, a questão da escala dentro da reabilitação cardíaca é um desafio que a gente tem que se propor. A gente fala tanto, né? Poxa, um procedimento tão custo eficaz, é, uma diária de CTI paga não sei quantos anos de, de reabilitação cardíaca, a questão da prevenção. A gente... É, é, hoje se discute tanto a questão do gasto em saúde, o, o recurso que tem que ser otimizado... E aí, como é que um recurso, como a reabilitação cardíaca, que comprovadamente, a gente discute isso o tempo todo, é tão custo eficaz, ele não tem escala. E a gente tem que entender os modelos de, de, de negócio para isso. O modelo de negócio em que a gente é, implementa a escala na reabilitação é um modelo extremamente desafiador. É, porque encaixar o fluxo de caixa, esse modelo no fluxo de caixa da empresa, é, não é uma coisa fácil. É, porque o que, que acontece? Quando a gente tem um modelo esse modelo híbrido de é, particular e público, uh, quando você vai discutir essa questão do valor do procedimento com a seguradora de saúde, operadora de saúde, enfim, isso é um grande desafio. Por que eu digo que é um grande desafio? Uh, os modelos é, de implementação da própria reabilitação você tem, por exemplo, o um modelo que ele é particular e que ele tem horário livre. Então, é, funciona muito parecido como uma academia. Você pode entrar a hora que você quiser é, e você bater o teu recurso disponível. Ou você vai ter os horários pré-definidos, hora marcada, como é um tratamento médico ou de saúde qualquer que você tenha aquela hora pré-definida no tratamento. Uh, o que, que acontece com esse modelo particular é em que o indivíduo ele é, ele pode usufruir do, do da reabilitação quanto ele puder pagar ou quanto ele quiser. O grande problema desse modelo é que ele é, ele tira um pouco a conotação de tratamento, né? Porque é, teoricamente você não quer que aquele paciente saia do seu circuito de tratamento. Ele é um paciente particular. Então, você quer que ele fique ali na reabilitação por, durante todo o processo. E aí, quando a gente implementa as fases de reabilitação, fase 1, então a está lá, fase 2 e 3 com supervisão médica e a fase 4 que o indivíduo já tem autonomia para fazer por conta própria, acaba que nesses modelos particulares que o indivíduo tem livre acesso porque ele está pagando, ele pode ficar ali o tempo que ele quiser, você confunde a fase 2 e 3 com a supervisão médica com a fase 4 que ele já tem autonomia. Então, ali você tem, ao mesmo tempo que você tem a supervisão médica, mas você tem muitos pacientes que já têm autonomia para poder fazer o exercício de forma autônoma. Uh, e aí você descaracteriza um pouco a reabilitação cardíaca, o quê? Como procedimento é, de tratamento de saúde. E aí, quando você vai para o modelo híbrido, em que você tem o particular com o, o, o convênio de saúde, a operadora de saúde... É, você tem que colocar dentro do seu vocabulário uma palavra chamada alta. Alta do programa com supervisão médica. Porque não faz sentido o convênio, o plano de saúde, pagar de forma indefinidamente, em termos de tempo, aquele procedimento. O procedimento ele tem que ter início, meio e fim. Ele é um tratamento. Então, você, a característica de qualquer tratamento é ter início, meio e fim. E aí você começa a ter certas características certos desafios que esse modelo estritamente particular, na realidade, ele não vai é, enfrentar.
1: Só uma adendo em relação ao que você falou, então. Então, embora seja uma coisa em tese positiva você ter o horário livre, é, ele, é, ele é ótimo para um serviço como um todo, mas para um serviço que se propõe mais é, custo-eficiente, né? com melhor custo-efetividade, isso talvez seja um problema e também descaracteriza o processo de início, meio e fim, que caracteriza tradicionalmente um processo é, que caracteriza um processo tradicional de reputação cardíaca, não é isso?
0: Exatamente, é isso aí. Então, é, e aí quando a gente tem esse modelo híbrido, a gente em que a operadora ela é o pagador, não é? Teoricamente não é o paciente, é, o, é, é a operadora que está pagando diretamente ao prestador. Uh, você tem que é, encaixar isso no seu fluxo de caixa e você tem que entender que aquele tratamento tem início, meio fim. Uh, porque senão a custa-efetividade da reabilitação acaba ficando um, né? prejudicada, ficando mais diluída, porque imagina, o indivíduo ficar ali é, dois, três anos é, sendo custeado pela operadora para ficar dentro da reabilitação, é, que é um serviço que precisa do médico, uma equipe multidisciplinar, e para isso o custo é mais elevado começa a, a coisa começa a não ter um alinhamento adequado, e aí o desafio tem que ser a questão de colocar a alta do processo com supervisão médica uh, nesse processo que o indivíduo que tem um serviço particular não tem essa preocupação mas em compensação o serviço particular ele não possibilita ter a escala necessária para a reabilitação cardíaca se a gente consegue ter um processo bem, bem ajustado de início, meio e fim de tratamento, consegue girar um serviço, consegue dar rotatividade, a gente começa a falar da escala que tanto a gente preconiza em termos de prevenção. E aí sim, o quarto seria o outro desafio, que depois que aquele paciente esteve alta, a gente conseguia ainda, de alguma forma, dar uma assistência para que ele continue a fazer o exercício, que é o gerenciamento de crônico que é, uma outra, é um outro modelo de negócio que seria a continuidade desse modelo inicial de tratamento com supervisão médica. Que aí você tem que fazer o gerenciamento desse indivíduo, que agora tem autonomia, que não precisa mais de supervisão médica, mas que precisa ter um incentivo ainda para continuar com um estilo de vida saudável. Que é o que muitas empresas falam de gerenciamento de, de crônicos, com, com vários programas que que... É, vão em cima de, do tabagismo, em cima da obesidade, em cima do controle do diabetes, enfim, em cima de um controle de vários fatores clínicos uh, e o exercício físico, ele tem que também estar tá inserido nesses programas de gerenciamento de cônes. Então, isso aí é um outro desafio. Falando especificamente da reabilitação cardíaca é, clássica, com a supervisão médica que a gente está falando, é, essa questão de colocar alta dentro desse vocabulário e de dar a rotina necessária e a escala que a gente tanto é, tanto preconiza é um grande desafio porque é, isso não é algo fácil de ser implementado
1: entendo então na verdade a gente pode colocar então assim você me corre se eu tiver errado é, que o principal é, problema a principal limitação é o fato de não conseguir dar escala né o que faz com que muitas pessoas adoeçam ou morram né? e essas podem não estar sendo atendidos possivelmente afetando de forma importante o prognóstico. Eu acho que esse é talvez a principal problema de não termos exatamente um modelo, mas várias ações de caráter é, variado entre elas. Isso seja e falta falta da alta também para os modelos que já existem para você poder fazer mais pessoas passarem. E eu entendo que o fato da alta não quer dizer que ele vai deixar de fazer o exercício físico, mas sim que ele vai passar a depois a custear parte desse processo para fazer esse processo acontecer para todo mundo, haver a transformação ser a porta, o, o rompedor da tensão superficial ali, a, a porta de entrada para um estilo de vida ativo, em que você no início acompanha e depois a pessoa segue com os seus próprios meios e talvez com uma supervisão à distância ou sendo gerenciado, não é isso?
0: Só para te dar um exemplo, para você entender como essa coisa é complexa, uh... A gente hoje tem um problema, talvez eu seja criticado até por falar isso, mas é uma realidade, é uma verdade. É, quando você vai negociar com o um convênio, operadora de saúde, geralmente é, eles colocam preços muito, muito reduzidos. E aí você começa uma briga ali para você colocar aquele valor dentro do mínimo é, necessário para que você possa implementar o serviço com qualidade. E aí você sofre a concorrência de outros serviços uh, que aceitam valores baixos, mas que colocam uma escala de atendimento, uma qualidade de atendimento que não é adequada. E aí você vê, vê várias distorções do modelo. Você vê um médico. Não, você não vê o um médico de forma presencial ali na sessão, você vê o um médico fazendo um outro procedimento e só como socorrista. Esse é um detalhe que faz com que uh, um determinado serviço possa. É, tem um valor menor é, junto com a operadora, ah, você tem um serviço que ele oferece um valor me menor, mas porque ele não faz só a habilitação cardíaca, ele faz outros procedimentos de saúde, e aí a reabilitação cardíaca acaba sendo um chamariz para ele poder ter acesso, ser conveniado a outros tipos de serviço. Então, então tudo bem, eu tenho reabilitação habilitação cardíaca, é um procedimento obrigatório, eu preciso, vou te pagar menos, mas você não tem os outros, os outros procedimentos, então a gente faz um acordo melhor de preço nos outros procedimentos, mas a reabilitação cardíaca eu te pago menos. Então, isso é um problema que a gente enfrenta, serviços que têm reabilitação cardíaca só como chamariz para poder é, credenciar outros procedimentos. Uh, você tem um serviço é, de reabilitação cardíaca que não tem a preocupação de dar alta, e aí aquele paciente fica de eterna ali, Uh, e aí acaba que o plano é, meio que sabe dessa situação de, de que da dificuldade da alta e aí acaba que para compensar isso joga o valor do procedimento é, mais para baixo que um valor em que quando você tem, premi é, tem a premissa da qualidade do médico presente ali é, durante toda a sessão interagindo com os outros profissionais fazendo meio de campo de, de, do, da reabilitação cardíaca o meio de campo com o médico assistente isso dá trabalho isso requer tempo isso é um outro modelo de é um modelo que, que você precisa é, do, do médico ali interagindo de uma forma muito intensa ah, é, é um modelo que ele custa mais caro não é nem mais caro ainda é, ainda, ainda é barato mas é não tão barato quanto esses valores que outros modelos implementam, mas com todas essas, essas, essas características que eu lhe falei. Então, é, é, a gente ainda sofre uma concorrência de modelos que não priorizam a reabilitação cardíaca mesmo como um tratamento que vai dar uma custo-efetividade adequada. Porque se você coloca é, uma escala é, enorme, mas sem qualidade de atendimento, sem entregar um resultado adequado, isso não adianta. Uh, se você coloca a reabilitação cardíaca em segundo plano, somente como um serviço para angariar outros procedimentos, obviamente você vai ter uma reabilitação cardíaca de qualidade ruim, que também vai diluir a custo-efetividade. Então você percebe que os desafios na, no, 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 no cotidiano, na realidade, eles são enormes, porque o plano de saúde, operador de saúde também tem que entender que o prestador da reabilitação cardíaca ele está realmente querendo fazer com que essa custo-efetividade seja plena, tanto para o paciente quanto para quem está pagando, é, custeando o tratamento. Isso é um desafio.
1: Então, nesse aspecto, é interessante pensar que eu acho que a mobilização, sendo a reabilitação cardíaca um procedimento médico, a mobilização da classe médica envolvida com esse setor, né, os ergometristas, os profissionais que atuam na reabilitação, tem que é, gradualmente, né, mas de maneira firme e pontuando o que, que é um serviço o que caracteriza para que você não tenha outras coisas, não, não comprar gato por lebre, né? Você ter ali um, um procedimento que de fato tem a pessoa que a decisão clínica de fazer ou não o exercício, que não é, incluir ou não esse agente provocativo no tratamento dele seja decidido com o médico, que é um profissional que vai poder ver esse aspecto clínico. E, e fazer uma decisão melhor. Então, eu acho que, na verdade, essa parte dessa valorização do que é, de fato, um serviço de habitação cardíaca passa por um engajamento de classe, de um grupo específico. E eu me lembro nisso, no meio dos anos 2000, uma norma técnica que foi publicada, acho que na Revista Brasileira de Medicina de Exercício, sobre, ou nos arquivos brasileiros de Cardiologia, sobre normatização dos equipamentos e procedimentos na habitação cardíaca. E talvez seja a hora de trazer isso novamente, né? você atuando aí próximo aos órgãos científicos, aos colegiados acadêmicos, ao DERC, etc., aos departamentos, talvez pudesse é, vislumbrar coisas no futuro que fortaleçam a reputação cardíaca como um procedimento em si e não como uma ponte para alguma coisa para que, de fato, você possa dizer está funcionando, está indo bem e está sendo bem feito. Você poder julgar aquilo de acordo com o que se propõe e não uma coisa que não é exatamente aquilo e você está considerando, né? Nesse sentido, então, a gente vê o quê? Qual é a perspectiva de um modelo que atenda a mais pessoas e dê, de fato, então, uma escala à reabilitação cardíaca? O que que, para quem está ouvindo e para quem atua ou conhece modelos de serviços de reabilitação cardíaca, o que que vai caracterizar, na sua concepção, um serviço que possa dar escala à reabilitação cardíaca? O que que vai caracterizar ele?
0: Então, Carlos, é, na nossa opinião, a gente tem que definir muito bem as Cardíaca. Porque, se a gente começa a misturar as fases, a gente descaracteriza o procedimento como um tratamento de saúde. Então, para um modelo que tem escala e custo de a efetividade, a primeira premissa que a gente tem que colocar em pauta é a questão da reabilitação cardíaca como um tratamento de saúde. A gente não pode confundir um centro de reabilitação cardíaca com uma academia. Se a gente confundir um centro de reabilitação cardíaca com uma academia, a gente está misturando modelos de negócio e a gente não vai conseguir caminhar para dar a escala que a gente necessita. Ah, como eu falei, o modelo de negócio ele tem que estar atrelado às fases que a gente tanto fala da reabilitação. Então, o modelo, as fases 2 e 3, é, o centro de reabilitação cardíaca, que você vai receber aquele paciente em fase aguda, subaguda, presença do médico ali, junto com a equipe multidisciplinar, educação física, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, enfim, o um profissional que possa estar agregado junto à equipe, mas fundamentalmente ali o um médico presencialmente participando de forma efetiva do processo e não como um, um socorrista dentro do, do modelo. É, isso é importante da, da, da gente é, colocar em pauta. É, esse modelo tem que funcionar dessa forma. A gente, ele tem que ter um início, meio e fim é um tratamento, a gente não pode descaracterizar a imitação cardíaca como um tratamento, porque senão a gente confunde as coisas e a gente não consegue dar a efetividade que ele precisa. E aí, como o tratamento tem que ter início, meio e fim, esse paciente vai receber alta, e essa alta, sim, aí você parte para o gerenciamento de crônico, que é um outro modelo de negócio. Mas para o modelo de negócio de gerenciamento de crônico, Ser também, é, é, ter, ter também de sucesso, ele precisa primeiro um modelo pré, é né, uma fase pré, que é essa fase do indivíduo com doença aguda e subaguda, que vai iniciar todo o processo. Então, se a gente não tiver isso muito bem definido, a gente acaba misturando tudo no, 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 mesmo, no, mesmo, no mesmo ciclo, no mesmo momento, e aí acaba que você não tem, é, você não, você não, você tem tudo e você não tem nada. Então, é a academia, é a reabilitação cardíaca, é o baixo risco estando ali é, com supervisão médica, mas a supervisão médica ela já não é tão presencial, porque o modelo dessa supervisão médica já é um modelo que, que fomenta o médico mais socorrista. É, e aí todas essas questões ficam é, muito misturadas, todas essas questões ficam todas é, muito pouco definidas, e aí a gente não consegue, então, criar um modelo que seja focado e que consiga, então, através desse modelo focado eh, no tratamento, a gente não consegue, então, seguir para a escala. Porque a escala é isso, você poder dar rotatividade nesse modelo, né, um, com tratamento com início, meio e fim, colocar cada vez mais pacientes rodando dentro de um serviço, para que você possa, assim, fazer um volume que dê escala, e aí sim, a questão do gerenciamento do, do crônico, o gerenciamento desse paciente que vai, é, vai ter alta, a coisa começa a, a volumar, porque hoje em dia com as ferramentas de tecnologia, você tem várias formas de você fazer esse gerenciamento desse indivíduo que teve alta, você tem várias, a pandemia mostrou isso para a gente, que a gente tem vários tipos de recursos de telemonitoramento de tecnologia que a gente pode implementar isso, mas até para isso também a gente tem que ter sempre a noção que do conjunto é, da escala. Porque também você não pode fazer um modelo que seja individual. Né? Quando você faz um modelo que aquele indivíduo é, vai ser assistido de forma remota individualmente, você também acaba de, de, de ter escala nisso. Você perde o poder da capilaridade. Então, a gente não pode ter em mente que o poder da capilaridade tem que fazer com que haja um conjunto de pessoas usufruindo daquele serviço é aquele serviço, sim, tem que ter uma custa de efetividade em termos de valor, tanto para quem paga quanto para quem recebe o serviço, que seja ótima para que ele possa atender o maior número de pessoas possível.
1: Ok. Então, na verdade, é... eu acho que a gente pode falar que caracterizar muito bem as fases, com a ênfase na 2 e 3, que é principalmente que é um intrahospitalar, e a quatro, gerenciamento de crônica é outro, outro programa, né? outro, outro serviço. Então, caracterizar muito bem as fases. né, Médico presencialmente, e na, toma, e na tomada de decisões em relação ao treino do paciente, juntamente com a equipe. Né? O médico tem que estar ali, não é um socorrista, ele é uma pessoa atuante ali. Uso de tecnologia, para você poder é, fazer, atender várias pessoas, monitorá-las adequadamente, ter essas informações para poder processar. Capilaridade, fazer chegar em lugares onde não tem para atingir mais pessoas, custo efetividade para que essa expansão possa acontecer e o controle operacional adequado, utilizando sistematizações, padronizações. Eu acho que assim a gente consegue mais ou menos é, reunir os principais elementos de um modelo que venha a, se não ser homogêneo, porque acho que isso não é o caso, mas que consiga embasar e dar um pilar para as pessoas é, para pensar ela como um negócio. Né? acho que esse é um aspecto, e nada mais importante que pensar a reabilitação cardíaca como um negócio para poder oferecer as muitas, a muitas pessoas, né? ele não tem como ser sustentável se ele não for economicamente viável, eu acho que esse é o principal aspecto, e se você pensa ainda em dar escala, tem que ser mais justinho ainda. né? E aí, esse modelo tão interessante, que vem com uma possibilidade muito bacana, tem, obviamente, suas limitações para implementar, nada é mágico, nada acontece sem muito trabalho. Eu quero saber quais são os trabalhos que esperam as pessoas que vão buscar fazer essa reputação cardíaca mais moderna e mais é, assim, é, que alcance mais pessoas, que consiga usar a tecnologia direito, que controle o padrão, que tenha o um médico presencialmente, mas seja custo-eficiente, que sejam seja um fim em si mesmo e não um chamariz para outro tipo de serviço. Tudo isso que a gente falou agora. Quais são as dificuldades para implementar esse novo modelo? Tem algum gargalo? Gargalo humano? Gargalo de tecnologia? Gargalo de referência? Como é que é? O que, que, que falta para isso? Depois que você elabora isso, o que você vai dizer? Ah, a pedreira está aqui.
0: Todos esses que você falou. É o gargalo da, do recurso humano, é o gargalo ah, da rede é? é o gargalo... É do entendimento da reabilitação cardíaca como um tratamento é, então o sarrafo realmente é alto processo é tudo como você também falou um pouquinho anterior na sua fala o, os processos tem que estar muito bem alinhados tem que ter um padrão de, de atendimento um padrão de, de do que, que você quer do, das fases que você vai implementar dentro desse modelo então processo é a palavra-chave para isso a questão da referência do médico-assistente é sempre um assunto que a gente discute em todos os todos os fóruns que a gente fala de reabilitação, a questão do encaminhamento do médico-assistente. Então aí a questão da educação, tanto do médico-assistente como do paciente, é, um, é algo que a gente tem que fazer o tempo todo, a gente tem que bater em cima dessa peca o tempo todo. Mas como eu sempre falo, a gente sempre tenta botar a culpa sempre no médico-assistente que encaminha pouco, mas aí a culpa não pode ser do médico-assistente. Se a gente... Se existe uma falha nisso, a falha é nossa. Se somos nós que somos os prestadores é, do serviço, que nós só somos os, os, os expertises, temos expertise no, no modelo, no tratamento, se eles não estão encaminhando, a falha também é nossa. Né? Então, a gente tem que ter é, esse entendimento e colocar o médico assistente é, no jogo. E como é que a gente vai fazer isso? falando de reabilitação cardíaca, falando do modelo que é custo eficaz. Eu já ouvi de muitos médicos, olha, é uma coisa interessante, por isso que quando eu falo que o um médico assistente é, é a questão do, dele ser alencado como uma das principais barreiras, eu não vejo muito assim, não. Porque eu ouço de muitos médicos assistentes que eles é, olham a reabilitação cardíaca muito como uma terapia ocupacional. Eles veem alguma coisa até um pouco prosaica e tal, eles não eles não percebem, por exemplo, alguns residentes falando a esse, eles ficam até surpresos, mas vocês medem isso tudo, é, colocam esses dados, registram, é, eles ficam surpreendidos com uma coisa sistematizada, como há uma, um acompanhamento da evolução, e a coisa não é tão solta, né? não é tão academia como, como, como se pensa. Então, se o médico assistente ele pensa um pouco a reabilitação cardíaca assim, a culpa pode ser da gente que está vendendo, não está mostrando a reabilitação cardíaca como ela deveria ser mostrada. Né? Então, acho que quem faz a reabilitação cardíaca também tem que ter esse papel, esse comprometimento de mostrar que a reabilitação cardíaca é um tratamento, tem sistematização, tem padronização, tem coleta de dados, tem retorno dos dados, tem evolução, como qualquer outro tratamento. Então, se, se os médicos assistentes não estão conseguindo enxergar tudo isso que está por trás de uma reabilitação como ela tem que ser, é sinal que a gente não está fazendo a coisa da forma adequada. Então, esse modelo ele tem que ser cada vez mais mostrado ao médico assistente para ele entender, olha, não, olha, eu sou um parceiro seu no tratamento, na assistência do seu paciente por um período. Eu estou acompanhando a evolução, eu estou vendo sinais de alertas, eu estou registrando isso, eu estou computando. Você vai ter um feedback disso daqui. Eu vou te dar a melhor forma, o um caminho, coisas que você não está vendo que eu estou vendo, para você poder direcionar o seu tratamento. A partir dali, é muito pouco provável, quando o médico assistente tem essa experiência com o serviço de habilitação, dele não encaminhar. Então, acho que o primeiro passo é a gente mostrar ao médico assistente que o serviço de habilitação não é uma academia. O, o paciente dele não vai só lá fazer uma terapia ocupacional, ele vai fazer um tratamento com perspectivas de evolução de melhora. Então esse é o primeiro passo. Um outro gargalo muito, muito complexo é o recurso humano para trabalhar na reabilitação cardíaca. Isso é um gargalo muito complexo. Por quê? Porque o médico, o médico seja o cardiologista recém-formado, seja o médico recém-formado de outra especialidade. Ele não consegue enxergar a reabilitação cardíaca como um modelo, uma possibilidade de trabalho. É, a, a faculdade de medicina não tem uma cadeira de medicina do exercício, e o médico sai sabe, sabendo muito pouco sobre exercício físico como uma ferramenta terapêutica. Ele não consegue enxergar a reabilitação cardíaca como uma possibilidade de emprego, de trabalho formal, para depois que ele se forma, depois que ele está é, tanto como, formado como médico, como formado numa especialidade clínica. Então, isso é um gargalo, isso é um problema. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque aí é, existe um discurso falando assim: ah, a gente não pode ter aí um médico presencial em todo o serviço de habilitação cardíaca, porque a gente não tem médico, é, não tem demanda de médico para trabalhar aí nos serviços. E aí a gente deixa de, de. do paciente deixa de ter o benefício da habilitação cardíaca por falta de profissional. E, e aí, oferta, a oferta,
1: no caso, você não é, tem se oferta, oferta suficiente.
0: E acaba que outros profissionais querem acabar pegando essa, esse intervalo, essa carência. E aí eu acho que cabe a gente é, criar uma demanda. A, crianda, a, a, demanda só pode ser, a, a demanda só pode ser criada se ela for mostrada. Então a gente tem que mostrar ao médico que a reabilitação cardíaca é sim um mercado de trabalho para ele poder atuar. E isso aí vai, ter, vai ser com educação, vai ser com a formação de uma pós-graduação... É, cursos de atualização, para o médico enxergar a habilitação cardíaca como um mercado de trabalho para ele atuar. E aí, sim, esse gargalo do recurso humano médico ele poder ser, é, 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 poder ser diluído. Isso é uma grande dificuldade que a gente tem em relação a, a dar continuidade a um serviço de habilitação, a dar escala ao serviço de habilitação. O recurso humano é um problema que a gente tem que resolver. Hoje a gente, por exemplo, está crescendo, a gente, tá aí na, a gente tem a nossa unidade própria, presta serviço como operadora grande dentro de, uma, dentro de uma área de reabilitação cardíaca, a gente precisou dobrar a equipe e esse é um desafio, aí a gente vê como que a gente é, tem a dificuldade do médico perceber a reabilitação cardíaca como um tratamento. Mas a perspectiva são as melhores possíveis, porque a gente tem um envelhecimento da população, a gente tem um aumento das doenças crônicas, a gente tem um aumento do custo da, de saúde para os operadores seguradoras de saúde. A gente tem uma série de problemas a resolver e que a gente vai resolver com prevenção tanto primária como secundária. A reabilitação cardíaca aí tem um papel fundamental, já que ela, ela, ela atua numa doença crônica das mais prevalentes, que são as doenças cardiovasculares, que são as que mais matam é, no mundo inteiro. Então, a perspectiva de trabalho para a reabilitação cardíaca é enorme. Só está faltando virar o holofote para ver porque que as pessoas enxergam. Então, Mauro,
1: as principais dificuldades para implementar esse modelo passam pelos gargalos, né, que eu já falei na pergunta e que você elencou muito bem aí. É, obra, é, mão de obra especializada, é, referência a, a, assim, as pessoas referirem mais né, ao, ao serviço, mas isso passa para a gente também mostrar para essas pessoas, para que elas possam aí ter ter encaminharem, né? Percebendo que é um aliado, é um, é um profissional médico que está vendo ele várias vezes e pode mostrar evoluções, tanto se houver alguma coisa digna de alerta, como também mostrar para ele que vai evoluindo de forma positiva, que vai melhorando, poder valorizar o próprio trabalho dele, que referiu, né? Para a reputação cardíaca, é, esse equilíbrio entre custo e efetividade. Se você também dá início, meio e fim, isso também dá um caráter é, de custo-efetividade maior para que depois aquele médio e longo prazo fique às custas da própria pessoa num modelo, talvez, economicamente é, mais sustentável, né, que não, não, não inclua especificamente a mão de obra médica que carece, de certa forma, e o um modelo, e o uso de elétron, uma série de coisas, mas que tenha retorno gradual até ali. Ou seja, organizar acho que é o principal aspecto para implementar um modelo que, se não vai ser homogêneo, mas que, pelo menos, norteie boas práticas para fazer a, a reputação cardíaca ter a escala que ela merece. Então, é isso. Acho que a gente pode é, partir para as considerações finais aqui. Agradeço a tua sua participação, sempre compartilhando. E eu acho que o, de, o programa de hoje tem como principal aspecto não só assim, o, o tema ser assim, é bastante importante e esclarecedor e gerador de debate, mas também é o que eu tenho é, mais gostado ultimamente, ultimamente, é assim não é só algo baseado em estudos que são feitos em um outro lugar, e etc., que ele tem a parte teórica dele embasada ali, mas, principalmente, ele traz uma visão original sobre um determinado é, fenômeno, no caso, a reabilitação cardíaca, e com, trazendo de, de forma organizada e embasada, mas a visão prática de cada um. eu Acho que a gente precisa, cada vez mais, valorizar essas experiências, que os, é, assim, os estudos científicos trazem muitas informações para a gente, mas a, os relatos de como a prática acontece também trazem muita reflexão e algumas reflexões podem se tornar novos estudos, podem responder, é, vem atender a dores que as pessoas têm, as limitações que elas têm. Eu acho que ele tem um potencial transformador muito grande também. E hoje você é, trouxe coisas muito bacanas para quem gosta ou quer conhecer ou quer tentar entender um pouco mais o que é a repitação cardíaca. Mais uma vez, obrigado. Manda bala aí nas suas considerações finais, meu amigo.
0: Eu só agradeço aí mais uma vez a você, Carlos, que está capitaneando esse projeto. Realmente é um desafio enorme, né? Como você fala, né? Reabilitação cardíaca 2.0, né? Qualquer tipo de procedimento, qualquer tipo de técnica, ela naturalmente, ao longo do tempo, ela tem que evoluir. E eu percebo que uh, a gente, dentro da reabilitação cardíaca, a gente está passando por esse momento de evolução do procedimento, né? Uh, novas pessoas encorajando a fazer reabilitação cardíaca uh, novos jogadores aí nesse meio de campo e aí quando isso surge, isso é bom uh, mas a gente também tem que ficar atento para que a gente possa realmente fazer uma renovação da forma como a gente entrega a reabilitação cardíaca da forma como a gente entende a reabilitação cardíaca, existe aí vários conflitos de interesse em termos de, de profissional em termos de quem quem é capaz ou não é capaz de, de capitanear a reabilitação cardíaca, enfim. Mas, independente dessa, dessas questões são conflituosas, mais importante disso é que a gente tem que entender um novo modelo de reabilitação cardíaca, um modelo que ele seja custo eficaz tanto para o paciente como o quem está pagando indiretamente é, quem oferece serviço. A gente tem que ter muito bem definido essas questões de fases, a gente tem que te, não procurar, não descaracterizar a reabilitação cardíaca como tratamento. Esse modelo que mistura indivíduo de baixo, de médio, indivíduo que não precisa mais da dentro junto com o indivíduo que está que na fase aguda, subaguda. Enquanto a gente não fazer essa sistematização muito bem definida, a gente vai ter muita dificuldade de avançar num modelo que realmente seja custo-eficaz. Eu não digo nem só financeiramente, não. Porque quando a gente dá alta para o paciente, a gente está mostrando o sucesso que foi o nosso trabalho. E quando a gente dá alta para o paciente, ele entende que a responsabilidade na, pra, da saúde dele também é dele. Né? Porque esse é o conceito da Organização Mundial de Saúde, quando ele fala de reabilitação cardíaca, é dar autonomia ao indivíduo. Então, a gente não pode mais ficar com um sistema de reabilitação em que aquele indivíduo fica ali, de eterno, e sempre preso aquela questão Sempre preso ele, Se isso acontecer, a gente acaba também Que a gente não consegue dar o sucesso Que a gente precisa Porque qual é o sucesso? Da autonomia Que o indivíduo entenda que a mudança no estilo de vida dele É uma premissa fundamentalmente dele O nosso papel é muito de um período Pré-determinado fazer com que ele entenda isso, dar os melhores caminhos, as melhores ferramentas, instrumentalizar esse indivíduo, para que ele possa, de forma autônoma, com os seus próprios recursos, dar continuidade àquele estilo de vida. Porque se isso não acontecer, nós não conseguimos ter sucesso na nossa, no nosso produto. Então, isso que a gente tem que entender. O nosso sucesso não é aquele indivíduo ficar arde eterno num tratamento, num serviço de habilitação. O nosso sucesso é dar alta para aquele paciente de tal forma que ele tenha autonomia para seguir em frente e entender que ah, o cuidado com a sua saúde é fundamentalmente, depende fundamentalmente dele. O que a gente vai fazer é dar o caminho das pedras para que ele chegue nessa, é, nesse entendimento que
1: é, que é o principal. Sensacional. Aqui no podcast a gente tem a preocupação com a comunicação educativa, então tem uma certa assertividade, né? isso foi um termo cunhado pela minha colega Thalita Cesarete, que junto com a Thalita Ponce idealizaram e ajudaram bastante na elaboração do, do programa. Hoje eu estou mais aqui na frente, mas a participação dela se faz presente por todo o esforço que elas fizeram no início. E a gente procura, é, depois de cada comentário, assim, de cada resposta, trazer alguns elementos, né, uma breve síntese. E eu acho que você foi muito feliz nesse final agora de fazer uma bela de uma síntese sobre os assuntos mais importantes. Então, para todo mundo que atua ou gostaria de atuar com reabilitação cardíaca, seja qual for a sua área, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, profissional de educação física, médico... É, empresários que queiram atuar, que, que esperam, ter, esperam ter retorno com esse tipo de, de, de trabalho. O cuidado é algo que a gente vê com a população envelhecendo, de maneira geral. É um nicho que sempre vai estar crescendo. E infelizmente, as doenças cardiovasculares é, são altamente prevalentes. Então, as pessoas vão precisar desse tipo de cuidado. E eu acho que você conseguiu, para que todos os é, potenciais interessados, né, pacientes também, você conseguiu fazer uma bela síntese é, do, do, especialmente quando você fala da questão da autonomia e da alta, eu acho que você foi extremamente feliz não sei se você já tinha usado esse termo ou essa analogia antes assim, essa, é, da maneira que você colocou aqui, é a primeira vez que eu ouço especificamente pelo que eu me recordo e eu acho que você foi muito feliz, obrigado Mauro
0: Obrigado Carlos, grande abraço aí. mais uma vez parabéns a vocês que estão capitaneando esse projeto
1: Legal. Então, vou agradecer a todo mundo que nos ouviu até agora. Lembro a vocês que o podcast Cardiologia do Exercício ele é semanal, né? E eu convido todos vocês a, a nos acompanharem nas redes sociais. Um abraço e até o próximo programa.